0: Здравствуйте, господа! Приветствую вас! У нас сейчас начинается урок с Божьей помощью номер 13 нашего цикла «Учим Талмуд». Мы изучаем с вами шестую главу трактата Бава Кама. Хакунес. Тринадцатый урок. Он идет в память Хайм Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе Нунзайн Амут. Бейт. Это называется 57-й лист, вторая страница. В сопроводительных материалах вы видите, там желтым желтом выделены именно те слова, которые мы с вами будем проходить. Мы сейчас с вами подошли к материалу, который завершает огромный раздел, который уместился у нас на шести уроках, на целом листе, примерно целый лист на двух страницах одного листа Вавилонского Талмуда. А именно, тема у нас идет с вами, не что иное, как мы говорим с вами о том, какой статус имеет сторож, который охраняет чужую потерю. А именно, он нашел какую-то вещь, и теперь по закону ТОР он ее взял, принес, принес к себе домой для того, чтобы разыскать хозяина и вернуть ее в это время, пока она находится у него, он ее охраняет. Что это за статус? И мы с вами вот уже шестой урок подряд. И говорим на тему, что был спор раба и Рав Йосеф. Рабы сказал, что статус бесплатного сторожа, у сторожа чужой потери, а Раф Йосеф сказал что статус платный сторож. Чем отличается друг от друга? Бесплатный сторож. Мы уже это знаем наизусть, да? Бесплатный сторож отвечает только за пше, шлихут яд, преступно халатное отношение к этой вещи к примеру, он даже минимальную охрану ей не обеспечивает, или же взял, начал с ней делать что-то своими руками, да, запрещенные вещи. Э -э нельзя этого делать. В таком случае, он отвечает за эту вещь выплатит, э -э если полностью потеряно эту цену, а если что-то там не хватает, ущерб называется, он восполнит этот ущерб, заплатит его. Едут два человека в одном купе, а один другому говорит, я пойду в кошерный вагон-ресторан. Понятно, что кошерный. А ты посиди, пожалуйста. Ты можешь мой ноутбук э, поохранять на столе? Говорит, да, конечно же. Ничего он за это не получит. Никакой, никакой выгоды, вообще ничего. Он бесплатный сторож. Если он теперь выйдет, это охранник выйдет и пойдет к соседу поиграть в шашки, э, поучить гемару в соседней купе, а все это осталось, э, кто ему заберет, он, ответь, э, он за это отвечает. Почему? Потому что это называется пше. Понятно, да? ПШИА почему? Потому что он плохо его охраняет. Даже минимально открыл купе, все это имеет. Или же он положил в сумку, а потом, просто ему где охранять сумку, он встал на эту сумку, чтобы что-то положить на верхнюю полку. Там что-то треснуло, что-то потекло, это называется уже шлихот яд. Это нельзя делать. Бесплатный сторож, бесплатный сторож. если бы это мой сосед был, великий равин, и я знаю, он мне оставил свой, ну, какой то свою вещь, я говорю, о, всем, Пятигорский сидел с этой вещью, охранял ее, у меня выгода есть, это называется платный сторож. А если никакой, никакой выгоды нет, это бесплатный сторож. И он отвечает только вот за пше, если хоть яд. А пла платный сторож, у него выгода, если у него вообще получает плату некоторую, деньги поохранять. Вот тебе доллар. Из Бруклина привез доллар, вот тебе доллар, за то, что похороняешь эту вещь. Так лучше я платный сторож. Кроме пше, если а, хоть яд, я еще и отвечаю за что, если эта вещь украдена или потерялась? И только заодно я не отвечаю как платный сторож. За что? За ОНС? И пришли грабители с пистолетами, или вообще просто такие большие, такие хорошие качки, да, называется, искали и забирают мне эту вещь. Это называется онос, непредвидительное обстоятельство. Я не мог подготовиться к нему, я не мог его избежать. И в таком случае все свободны. В таком случае все свободны, все, кроме одного вида, нескольких видов сторожей. Например, вор, он тоже ведь сторож, он же должен вернуть эту вещь, правильно? Если он потом придет и скажет, я бы вернул, но меня ее украли. Он отвечает за все, в том числе и за онос. Шоэль шо ⁇ это человек, который взял в для того, чтобы ее использовать. Я взял мне, извините, эту книгу э бесплатно у своего друга, предположим, э взял ее исп использовать. И э теперь, на меня напали, отняли эту книгу. Ну, кому-то нужно срочно гимаручить, они мне ее отняли. Теперь ее нет. Я должен заплатить за эту книгу, Почему? что я Шуэль. Я использую, да, я еще и бесплатно ее использую. Есть случаи, когда за он спать. Но платный, бесплатный сторож за он не платит. Так вот. Человек чужой потере, нашу потерю, по раббе он бесплатный сорож, а по раве, по аравью Сефу он платный сорж. Вот сейчас у нас седьмая кушья, шесть мы уже разобрали. Одна сторона, другой, выдвигает некоторую бараиту, некоторые законы. И говорит: смотри, из этой это следует вот что против тебя, то, что ты сказал. Показывает вторая сцена, показывает, нет, нет, нет. Мы сейчас сегодня на этом закончим уроки, все, все, все повторим с Божьей помощью. Он говорит, нет, 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 из этой борьбы следует совсем другое. И, например, да, так ее нужно трактовать. И это как раз в согласии с тем, что я говорю. Так они все время говорили, а сейчас седьмая кушья, никто ни на кого не нападает. Сам раф Юсеф, или его ученики, или его школа, сейчас такой такую борьбу, скажет, смотрите, о, и ее по-другому и понять-то нельзя, как то же самое, что говорит наш учитель. Это будет все, равно, все равно называется кушья. Если он говорит, это, это кушья помогает. Это барайта помогает мне, это означает, она против тебя. Это вы защищаете, уважаемый раф, э, раба. Начинаем читать. Значит, у нас какое положение у Раф, раф Йосеф? Раф Юсев, последний уроки какие у нас были. Он так сказал. Вооруженный бандит. Листим Мезуян. Листим мезуян, ну? Он является, он очень интересный такой человек. С одной стороны, он бандит, это как он нас, а с другой стороны, он вооруженный, поэтому он, поэтому он да, он нас. А с другой стороны, он пришел, он боится людей, он ведет себя как вор, он украл, он не ограбил, а украл. А поэтому он как вор идет. И поэтому, мы еще будем говорить об этом, И поэтому у него особый статус. Главное, что он сказал, что вооруженный бандит, он что? Вор, обычный вор. У него закон вора. Вот об этом он сказал. И теперь сейчас мы скажем. Вот пришла барайта, которая сейчас сделает подтверждение. Поможет этому мнению Рава Иосифа. Лейма Мессая, Мессая Лей. Лейма Мессая Лей. Лейма, скажем, можно сказать, Мессая, помощь Лей, ему. Можно ли сказать, что сейчас барайта, о мы сейчас будем рассказывать, подтверждает, помогает Раву Иосифа, подтверждает его правоту? Это вопрос такой: Мы или сэмэй? Сейчас будет барайта. Два слова об этой барайте. Мы занимаемся с вами сторожем чужой потери. Барайта – это вопрос рассматривает. В барайте будет сказано про арендатора, а именно человек, который сохер, который берет в данном случае корову, арендует вещь некоторую для того, чтобы использовать, чтобы она работала. Корову для того, чтобы она работала. В книге Успенского, по-моему, корову взяли для того, чтобы дать молоко, да? А здесь вот она будет работать. И вот про, это, про этого арендатора есть целые барайта. Нас интересует сейчас следующее. Возможно ли такая ситуация, когда платный сторож делает заявление, что вещь у него пропала из-за нападения на него, из-за того, что его украл вооруженный бандит, освобождается ли он от платы за эту вещь или нет? И больше ни меньше. Рафьёсов говорит, что такая ситуация возможна. И описано именно в нашей Барайте. Повторяю, она про арендатора. Она не про, она не про нет, того, кто нашел чужую потерю. И теперь читаем саму Барайту. Асухер пара, мехаверон, вынигныва. Асухер арендатор, что он сделал? Взял в аренду пара корову, мехаверон у другого человека, в нигнева И она у него э, исчезла, потому что ее украли. Она украдена у него. В Гала. Амар Гала и этот, то есть сам Сухер, сказал, такую фразу сказал. Гаренни Мишалэм не нежба. Вот я, гарени Мишалэм, заплачу. Мне ее украли, я заплачу за нее. не нежба. А кляться не буду, давать клятву не буду. Не будем давать клятву. Это означает, что эта фраза означает? Она означает следующее. На самом-то деле, я мог бы дать клятву в том, что она у меня украдена, и тем самым буду свободен от платы. Но я не хочу давать клятву, и в нем Всевышнего. Мне легче заплатить, чем давать клятву. Так это означает. Гаренни мишалем вэни нежба. Вот я плачу и не клянусь. Вахарках, это аббревиатура, я ее вам расписал в скобочках. Вахарках означает. И после этого немца Гаганавы. Нашелся вор. Нашли вора. Он существует. В таком случае что происходит? Что делается? Вор. Вор заплатит двойную плату. Кефили, керен. Сейчас расскажу, что это такое. В Аму-сухеру. Есть правило очень простое. Если нашелся вор, просто нашелся вор. Он украл какую-то вещь. Он не сам ее возвращает. Его нашли, привели в суд. Потом, конечно, он может сказать, я хочу вернуть, и все, уже не помогает, его нашли. И он должен заплатить эту вещь вернуть, и заплатить штраф равный стоимости этой вещи. Или эти вещи этой нет, или она уже понесла какой-то ущерб, он должен заплатить за нее ее стоимость. И плюс штраф, плюс штраф, который э, равен стоимости этой вещи. Первым называется Кэрон, сама вещь, ее ее стоимость. И кефель. Это то, что еще равно тому же удвоенному. да Все вместе называется Ташломе кефель. Сейчас ученые говорят, он заплатит кефель. Значит, и Кэррин, и кефель. Да? Ташломе кефель. Кому он заплатит? Хозяину. Тому, кого украл. Теперь, что мы имеем? Есть такое правило. Очень интересное правило. Повторю Барайту. У человека, человек взял в аренду, а в аренду взял корову. Корову у него украли. Он пришел и говорит, я заявляю, что корову у меня украли. Клятву я в этом давать не буду. О том, что я... не Неважно о чем. Клятву не буду давать. Мне лучше заплатить. Плати. Он заплатил. После чего нашли вора. Вор должен заплатить кафель. Двойную стоимость. Кому он платит? Э, нашему... Нашему... Нашему сторожу. И больше, не меньше. Бара это больше ничего не говорит. А, общее правило так. Написано в Мишне. В трактате Бао 33 лист, вторая страница. Там так написано, что если сторж, это мишна, сторож заявляет, что та вещь, которую он охраняет, она у него украдена, и не хочет давать клятву, отказывается в том, что он невиновен в этой э, краже, что он нормальным образом сторожил. И клятва это освобождает его от платы, и он платит за эту вещь, отказавшись давать клятву, он платит за эту вещь, или, по крайней мере, вызывает, как сказать, высказывает, да, показывает, что он готов за нее заплатить, это достаточно. В таком случае, если потом обнаружится вор, то последний платит кафель не хозяину вещь, а сторожу. Почему? Потому что дав клятву и заплатив за вещь, если он дал клятву и заплатил за вещь, сторож, не, как раз, дав, не дав клятву, а заплатив за эту вещь, Торж становится хозяином этой вещи с момента заявления об отказе от платы, от клятвы. Понятно, да? Он же заплатил за эту вещь? Он стал ее хозяином. Э, об этом написано, по-моему, Барайта или гемара В 34-й лист первой страницы <кхем>. Баумацы! <отцы. кхем> Извините. Как только он заплатил, стал хозяином этой вещи, она не у него, ее нету. Она у него. Скажите, а где теня? Ну, если такая вещь, нужно же как-то ее приобрести. Он когда ее взял сторожить, он же ее потянул там, сдвинул, тогда он ее и приобрел задним числом. Он ее, заплатив за нее, считается владельцем этой вещи. И когда находит вора, тот сплатит хозяину за вещь. Какому? Хозяину? Э, нашему сторожу. Поскольку вещь теперь принадлежит ты ему. Вот об этом мы и сказали. Он не хочет у нас давать клятву, Арендатор, он платит. А этом сказано, нашелся вор, он платит кофе. Кому? Арендатору. Миссис Кэррон. Так вот, теперь Гимара хочет привести доказательство утверждение, что эта барайта согласуется с Менем Рава Йосефа. Этим мы сейчас занимаемся, да? Читаем. Савруга Карабиюда. Савруга, Савру. Кто это? В данном случае мудрецы, которые хотели показать то, что Рафиосев прав. Ученики его, его последователи, его друзья, Савруга, они считали вот эту вот Барайту, Савруга, считали, что эта Барайта идет к раби Иуда. Как по мнению раби Иуды? На том простом основании, как написано в комментариях, что вообще-то закон устанавливается по мнению раби Иуды. Поэтому они сказали, о, и Барайта идет как раби Иуда. А что он сказал? Дамар, который сказал, зачем нам Раби Вуду нужен? Дамар, сухер, кеносе сахар доме. Сухер, арендатор, подобен платному сторожу. Это подобно тому, что сказал Раф Йосеф о стороже чужой, э, чужой потери. Он как платный сторож. Раби Вуд сказал про кого? Про арендатора. Что он платный сторож. Э, Но ну мы с вами это нужно вспомнить, в Торе в 22 главе книги Шмот. посмотрите там стихи с 6 по 14 включительно, там говорится обо всех, об, о видах сторожей. Какие три типа сторожей? Бесплатный, платный и Шоэль, должник, да? тот, который взял для того, чтобы это использовать и не платит деньги. Так вот, про арендатор там ничего не написано. А в Барате Тратарта Баумаце, вот сейчас мы сказали 23, о, точно, это 23 лист первой страницы, там сказано, о том, что спорили Танаим, учителя, по поводу стат статуса арендатора. Рабиуд сказал, что его, его статус как платный сторож, а, и, потому что арендатор получает выгоду от этой вещи. Он, и не платит, за, он платит за эту выгоду, оплачивает, плачет. То есть, он же ее получает, поэтому он платный сторож. Поэтому отвечает за вещь не только в случае ПШИ, как мы сказали, да? платный сторож, но и если она у него будет украдена или она пропала. Платный сторож. В то время как раби-мэр считает, что нет. Арендатор – это бесплатный сторож. поскольку сколько платит только за использование? За использование он платит. А как сторож, как охранник, он не получает деньги. всего не снимает с тех денег эту охран, охран, охранную зарплату. Поэтому отвечает только за ПШ, он бесплатный сторож. Э, Раш там вообще обо всем этом описал. В БАУ очень подробно, Прямо на э, 80-й лист, вторая страница. И оттуда все это взял. Так вот, сейчас Гемара поясняет, почему из того, что Барайт идет по мнению раби-юды, надо признать, что Раф-Йосеф прав, который сказал, что вооруженный э бандит является вором, а не грабителем. Вором. Хоть он и вооруженный, а вор. У Медокатанье и из ми из де что? Катание учили в Барайте. И из того, что в Барайте сказано, учили мы, сказано, про арендатора, что сказано? В Амар Арени мишалаем не жба, который сказал, из того, что написано, эта вот фраза прямо написана целиком, и сказал, вот я плачу, но я не буду клясться, но не клянусь, Миклаль, следовательно, можно сделать такой вывод, Миклаль, делаем вывод. Да и бай, что если бы захотел, да что и, если бай захотел, что если бы захотел, потарлой. Навший – бешуа. Патар-лей освободил бы себя. Патар-лей навший – себя. Патар – освободить. Лей – себя. Навший. Все вместе. Лей – навший – себя. Бешуа при помощи клятвы. Он так говорит. Я заплачу, а не буду. Это означает, что мог бы покляться и не платить. Значит, значит, какой смысл во всем в этом? А раз так, то э, мы э, видим, что, он, что при помощи клятвы он мог что? Освободить себя. Повторяю, есть арендатор. Корову он взял для работы. Пришел и говорит, а, э, мне ее украли. Ты будешь клясться в этом? Дай клятву. Вот кляться я не буду. Я лучше заплачу и заплатил. Это означает, что если бы он поклялся, то он бы не платил. Иначе зачем все это, весь серборы? Но каким образом он может, мне извините, освободить себя клятвой? Что это такое? Что это за платный сторож, который может освободить клятвой? Он всегда оплатит за вещь, которую у него украли, пропала. Он только за онос не платит. О, так это и есть случай оноса. Кража через онос. в Эхидоме, в эхидоме это и на что это похоже? Что это такая заклятва, которая освобождает платного сторожа от платы? Ведь по рабе Иуда он платный же сторож. Это так написал, что платный сторож платит, если заявит, что вещь у него украдена. Значит, барайт рассматривает не случай кражи да? или пропажа. Он все равно заплатит. Клятва его не освобождает. какой-то другой случай, какой-то другой случай, когда платный сторож свободен от платы, напрашивается только в случае онуса. Вот об этом сейчас мы видим. Ответ. Ответ очевидный. Смотрите. Кэгон. Эхидомин называется. что это за случай? Кегон. Так всегда ответ такой идет. Вот какой случай. Вот пример какой. Декатаин танат листимызуян. ДК это тот случай. ДК что? Таин он. Таин это тоэн на Это арамейская форма это того же глагола. Утверждает, заявляет. Танат листим мызыян Что танат листим это называется заявление. Он заявляет заявление. Таин танат листим. Листим это в единственном числе э -э бандит. Э -э Мезуян вооруженный. Он заявляет о нападении вооруженного бандита. И дает об этом клятву, в таком случае освобождается. Так вот, он поэтому и не захотел дать клятву, ему лучше было бы заплатить. Вы видите, есть теперь такой случай, оказывается, э, это мы знаем, случай Онуса, из этой барайты мы видим, когда он от ответственности освобождается, даже он, будучи платным сторожем. Да? Значит, дав клятву о вооруженном баните, он освобождает себя от платы. Вот он и сказал. Есть такой случай платного сторожа, который освобождает себя клятвой, будучи платным сторожем. Видите? это про арендатора. <свот> Вопрос. А что это за случай? Сейчас сама гемар спросит. Почему это именно вооруженный бандит? Почему не просто грабитель? Любой другой. Вот по-моему, онус. Скажет, что у меня был онус. я освободился. Гимар поясняет. Да не же, это не просто бандит. Это бандит, это не просто грабитель. Это онус особый. Необычный нас Почему? В катании мы же учили в Барайте, ответ на этот вопрос, в экатании, это называется, изучали в этом Барайте. Барайте говорит, в харках немца гагана, и после этого найдется вор, мешалем-тешломе кафель, лес И затем нашелся вор, и последний платит кафель кому арендатору. Видите? И если он платит кафель, очень интересная вещь. Если бы это был обычный грабитель, то грабитель свободен от кафеля. Вор, когда его найдут, заплатит двойную стоимость хозяину. Грабитель не заплатит. Мы с вами проходили. Почему грабитель не заплатит? Да потому, что он что людей не боится, что Всевышнего. А вор бо боится людей, но не боится Всевышнего. За это неуважительное отношение к, э, к небесам его наказывает что штрафом, каким кафель платит. А у нас есть правило очень простое. Э, правило такое, что если речь идет о грабителе, который не платит кафель, то в таком случае э, в таком, сегодня сейчас достаточно такое. Грабитель кафель не платит. Правильно, да? Э, у нас идет разговор об особом воре, который оценивает, действие, которые оценивается как он э, но который сам платит Кафель. Таким является только вооруженный бандит. Он должен быть просто вором. Бандит, кафель не платит. Вор, кафель платит. Ой, ужасно интересно. Бесплатный сторож платит только за... Не платит ни за кражу, пропажу, ни за кражу, ни за онос. Платный платит за кражу, но не за онос. Теперь мы хотим сказать, что платный сторож говорит о том, что у него был онос. Он нас у него был, да, и он освобождает себя клятвой от этого, э, от платы. Он у нас был. Но если мы поймем этого грабителя, грабитель не платит э, кэфель, э, в каком случае э, наш, а каком случае наша говорит? Если он заплатит кефель, он платит кому не хозяину первому, а именно нашему сторожу. Значит, это, наверное, вор. Вор платит кефель. Ха, вор платит кефель. Но если даст платный сторож клятву о том, что у него украл вор обычный, то он не освобождает себя этой клятвой, А значит, он... Э, значит, он... Что он делает? Он у нас не освобождает, значит, нет этот случай. Все понятно сейчас я сказал, да? А раз так, отсюда избарает следует шмамина. Шмамина. Это называется «слушай отсюда». Это следствие. Листим изъян. Ганав. Листи из области онеса становится ганав. Что такое ганав? Он. Листим вооруженный бандит платит деньги, как как то, платит как вор, и в то же время является каким-то случаем? Оноса. Есть вор, есть вооруженный бандит, есть грабитель. Вооруженный бандит по рабу Есефу относится к, к чему? К вору. Он платит кофель. Раба так не считает. И в то же время то, что он сделал, он же вооруженный, он сделал Онос. А за Онос когда дает клятву, чтобы случился он исплатный, сторож что? Не платит. Освобождает от платы. Об этом говорит наша гемара. Все, конец. Первое возражение гемары, моментальное. Амры. Амры ответили на это. Не годится такой подход. «Ми саварда к Иуда». «Ми» в данном случае начать предложение означает «никто, а разве». Арамейская форма. «Разве» ты считаешь, что это барайта, как рабе Иуда, краби это сокращение, да? каф Реш иуд краби который сказал Сохер-Ке-Носе-Сахар-Доми. Оринатор подобен платному сторожу. И поэтому-то всю эту историю нам рассказал, все это очень хорошо, красиво получается. Ну, это же можно сказать, что это Рабимейер. Раби-Мейер, который сказал, что бесплатный сторож. Дилма, может быть. Краби-Мейер с Можно, с фиролей это можно считать. Возможно, Дилма. Возможно, что это как Раби Мейер, все это можно считать, Де Амар, который сказал «Сухер Кэ Шумер Хинам доме», ориендатор по доме бесплатному сторожу. В таком случае наша барата говорит очень простые вещи. Она занимается случаем простого, невооруженного, обычного вора. И бесплатный сторож в этом случае свободен от ответственности. И поэтому он может сказать клятву, и тоже освобождается. Обычный вор был. Бесплатный сторож освобождается, платный не освобождается. Так это наш случай. Бесплатный сторож освободился от этой ответственности. И что получилось? Э -э -э а вор, потом нашли вора, он заплатил бесплатный сторож. Потом нашли вора. Вор платит кому? Хозяину этой вещи, потому что он заплатил этому э -э нашему арендатору сухеру. И вывод из Барайта от него не следует. Обязательно, чтобы будто вооруженный бандит является вором. Да это история это очень простая. Здесь говорится о бесплатном. Слушай, тебе не нравится то, что идет как Раби Мейер. Это другое дело. Здесь можно Барайта так объяснить тоже. Почему он говорит, что это Раби Уда? Раби Мейер. Второе возражение Гемары. И байтайма называется. А можно сказать по-другому? Называется, то мы не отменяем. У тебя нет. Опровержение на первое возражение. Мы тебе сейчас добавим второе. И байет Эйма, и байт Эйма, и, это прямо одно слово, и байет, если хочешь. Все это вместе, если хочешь, и, Эйма, скажи, что идет, на самом деле, по мнению раби Иуды, и говорит о простом невооруженном воре. Э, так можно сказать. Но, тем не менее, сторож может освободить себя клятую, потому что что? Можно учить э, Барайту, как я учил, нашу Барайту, как я учил Раба Бар Авуха. Великие ученые. Вот второй вариант этот. Бареттин привел. Не второй вариант. Он сказал, что Кэ Д Махлиф Раба Бар Авуа. Как поменял. Что-то он поменял. Поменял имена. Поменял э, имена Раб Бар Авуха, Поменял учителей. В Этане. В Этане и учил так. Сухер Кейцад мешал им. Сухер. Арендатор. Как платит? Сухер Кейцад Мишелем, арендатор, как платит? Отвечает, Раби Мейер, Рейш Мем, да? Раби Мейер, умер, Кашумер, Сахар. Раби Мейер говорит, как платный сторож. Раби Иуда, умер, Кашумер, Хинам. Раби говорит, как бесплатный сторож. Это все означает, что есть возможность, что Барайт идет по мнению Раби -йуды. Говорится в ней о простом воре. И поэтому арендатор, особо простой вор, и он является бесплатным сторожем, освобождает от себя, от себя от кражи и пропажи обычной клятвы, вещь у него украдена, и избавляет ответить не следует, будто вооруженный бандит бандит является вором. Вообще здесь не говорится о вооруженных бандитах. Третье возражение. Оно предпо... сделано на допущении, что речь в Барайте идет об арендаторе, который является платным сторожем. Хочешь платный сторож? Возьми платный сторож. Сейчас мы тебе объясним эту барайту без всякого вооруженного бандита, который является вором. Не является он вором. По-новому объясним. Смотри, как красиво, как выясняется все это. Раби Зейра. Раби Зейра был великий ученый. Раби Зейра. Амар. Гаха Бемай аскинан. Раби Зейра. Амар сказал. Гаха. Здесь. Бемай, Чем? Аскинан. Мы занимаемся. Какую картину описывает наша барайта? Что за картину нам Барайта рассказано? Какой случай описывается? И не отвечается Б-то это уже еврейская форма не арамийская, это там ультайм, да? Б-то Н, то Да-да-да, наша Барайта занимается обычном случае платный сторож Б-то В Случай, когда арендатор наш, то Н, то надписи мезуян, говорит, заявляет заявляет, но не дает клятву. Наши братья ничего, не хочет хотят давать клятву. заявляет, что у него отобрал вооруженный бандит. Да, вооруженный бандит. В немца листим шейном изуян, а нашелся, нашелся э, вор или немца листим бандит, который не вооруженный, не вооруженный бандит, который не вооруженный, вооруженный бандит. Он сказал вооруженный бандит, а нашелся невооруженный бандит. То есть простой вор, который платит кафель. Простой вор платит. Кому он платит? Другими словами, это был совсем не у нас, а обычная кража. И в таком случае, да, клятую не освобождала и Осип сказал простой вор, не освобождал его от платы. Но он уже стал лейндатором, этой, э, хозяином этой вещи, он же заплатил за нее. Неправильно сообщил на сообщении. Но он заплатил, что от него хотите? Раз он заплатил, он теперь получает кафель от вора. Почему? Потому что он хозяин этой вещи. И мы видим, что в этом случае нет необходимости делать вывод, будто избарает и следует, что вооруженный бандит является вором. Так что Раф Юсефт ты нас не убедил. Мы рассмотрели семь кушьев. Семь трудных вопросов, сделанных одной стороны против другой. И ни один не был до конца принят другой стороной, мол, да, ты прав, я сдаюсь. Нет, ничего этого нет. Правда, в конце мы в конце приведем пример именно Рав Юсефа. И в начале Рав Юсеф атакует Рабу. И в конце Рав Юсеф говорит, что у меня есть Барайта. Другое дело, что не все мы ее приняли. То есть, остается такая непростая вещь. Сейчас в конце я возьму и законы, которые нам сказаны на эту тему. Ужасно интересные. Бомба в конце урока. А сначала я хочу повторить все семь кушьет. Все семь трудностей. Очень быстренько, беглым повторим. По поводу статуса сторожа чужой потери. Это большая работа. Большая работа подготовиться. А послушайте, мне сейчас увидеть увидите все легко. И все вспоминается с легкостью. Была первая кушья. Повторяем. Раф-Йосеф говорит, что сторож чужой потери. Кто? Платный сторож. Раба говорит, он бесплатный сторож. Так вот, Раф-Йосеф приводит барайту, который состоит из двух частей. Первая часть такая. Достаточно вернуть находку, которую ты нашел, туда, где ее увидит хозяин. После чего нашедший, ты нашел ее, да, ты не отвечаешь за нее. Все. А вторая часть этой барайты, если вещь у, 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 вещь у нашедшего украдена или пропала, он отвечает за нее. Как мы видим, что первая часть говорит о том, что вернул и не отвечаешь. значит, Вторая часть еще до возвращения, где она может быть? Или там, где ты ее вернул. Или там, где она находится у тебя дома. Первая часть возвращаешь, где он ее э, увидит, хозяин ее увидит, и за нее не отвечаешь. А э, означает, что если она у тебя находится дома, ты за нее отвечаешь. Дома находится, за нее за отвечаешь. это означает, что 10, э, что часть закажу и пропажу. А значит, он платный. Раб ответил очень просто. Нет, очень интересно читаешь эту барайту. Первая часть вернуть только где его увидит, а вторая. Говорит о том, что если вещи нашедшего украли, он за нее отвечает. Ну, зачем рассказывать о разных случаях? Это в одном случае говорится. И так ей нужно читать, ее нужно достаточно вернуть туда, где ее хозяин увидит. И тогда, если он ее увидел, то что? Он за нее не отвечает. Вот напишите слова, если он ее увидел, не отвечает. А если ее не увидел, это и называется, он отвечает за нее в случае кражи пропажи. Кражи и пропажи. Добавить надо. Поэтому речь в барате не идет о доме. Кстати, это нельзя сказать, что Нашеча является платным сторожем. Это первая кушье. Вторая кушье. Снова Раф-Йосеф против Рабы. Раф-Йосеф приводит еще одну часть той же самой барайты, там еще есть третья часть барайты, а именно нашедший несет ответственность все время, пока не вернул ее во владение хозяина. Что значит все время? Это значит, из любого места, где бы она не пропала, он за нее отвечает. Значит, он отвечает. Нашедший, который держит вещи дома. Вот теперь это третья часть, уж что точно дома. И вдруг рабы говорит, конечно, а это третья часть про то, что он держит ее дома. Но речь идет о живой находке, не больше не меньше, а не о вещи. С вещью, бесплатный сторож, а с живой находкой скотину. он нашел скотину, которая научилась уходить, помните, да? Теперь за ней нужно что? Повышенная дополнительная охрана. А раз так, то это не делает нашедшего платным сторожем. Это самый настоящий бесплатный сторож. Который теперь минимальная охрана, даже повышена И больше, не меньше. И поэтому речь идет, про таки, даже в случае живой, живой потери, скотины, о бесплатном тоже Третий курс. Я. Теперь раба против рава Юсефа. Раба приводит Бара, эту толкучую стих Тор". Там так написано, двойной глагол там написано. Вернуть, верни находку. Из этого следует, что вернуть верн верни находку. Надо домой, э, надо домой ее хозяина, в дом ее хозяина. То есть в любое охраняемое место, на самом деле. Дом – это охраняемое же место, вот это и приведи. Но из того, что приведен двойной глагол, это означает, что не только охраняемое место, а в любое неохраняемое. Э -э отсюда свет, любое неохраняемое – что такое неохраняемое? Раз ты возвращаешь, тебе разрешается вернуть в неохраняемое место, приближающее этому хозяину, то получается, у тебя должна быть минимальная охрана. Ты у себя держи образом, бесплатный образом, бесплатно ставишь. Отвечай, как ты за этой барай ты выпутывайся. Э -э Раф Юсеф, отвечает, да нет. Тут не вещи, нет речи о охраняемом месте, неохраняемом месте. Что такое охраняемое место? Понятно, это дом. А что такое неохраняемое? Это означает неохраняемое место. Хозяин его не причем Потому что ему ему об этом не сообщил. Сообщи ему о том, что ты вернул эту вещь. Он начнет ее охранять, эту вещь. Значит, здесь не что иное. И это совпадает с мнением Рава Элазара. Он так сказал. Во всех случаях, во всех типах сторожей, какие бы сторожа у нас не были, сторож, арендатор, платный, бесплатный, ремесленник, э, что еще есть, вор, все что угодно. многих есть видов. Э, вещь нужно вернуть хозяину и сообщить о ее возврате. Я ее возвращаю. Кроме случая нашедшего чужой потери? Почему? Потому что в этом случае двойной глагол указан. Но ты ее и так делаешь хорошую вещь, ты ее и так нашел. И вернуть ты ее можешь теперь любым образом, даже не сообщая. Это его проблема. Вернули к нему. А раз так, то, как видишь, да, нашу барайту не надо говорить, что возвращает вне охраняемого места. Нет. наш барайта говорит о том, что можно и не объявлять о возврате кого хозяина этой вещи. Поэтому опять ответить, это что он бесплатный сторож. Четвертый курс «Я» Абай. Теперь на стороне ра, рабы стоит Абай, его ученик. Вступает он против Рав Йосефа. Он такой привел. Закон Рабби Йоханана. Рабби Хио сказал, да? По цепочке. А сам закон Рабби Йоханана. И если сторож чужой, сторож чужой потери заявил, что вещь у него украдена, а потом оказалось, что он ее украл сам, то он платит кефель хозяину. Ну, как вор платит кефель. Ну, отсюда следует, что сторож чужой потери не может быть платным сторожем. Почему? Потому что заявление о краже не освобождает его от платы Кэррена, а значит, он свободен от платы Я Сейчас скажу, такое сложное приложение, да. Сейчас скажу за, за сам закон. Если сторож заявил, что вещь у него украдена, он платит кофель, ну, плюс Кэррен тоже, да, добавочную штрафную плату хозяину, только в том случае, если соблюдены два условия. Первое условие. Если заявление о краже освобождает его от платы, уже говорили об этом, освободили эти от то в таком случае ты заплатишь кафель, если окажется, что ты и вор. То есть дав клятву, он не платит Karen. Да? Заявление о краже освобождает его отплаты. платы. Если он заявил, что вещь украдена вором, почему? Сам вор платит кафель. И ты заплатишь кафель, если ты заявил, что у тебя украл вор. То есть ты заявил, что украл грабитель, то грабитель не платит кафель. Мы уже говорили об этом. Ты это не будешь платить. Если оказался вором. То же самое здесь. Раби Юханан сказал, что сторож чужой потери, заявил, что вещь у него украдена, потом сказал, что он сам вор, он платит кофель хозяину. Что это означает? Кефель хозяину? Значит, получается, что он не может быть платным сторожем? Ведь заявление о том, что вещь украдена, платный сторож, не освобождается от платы, а раз так, он свободен от платы кефеля, значит, он не платный сторож. А какой? Бесплатный. Рафисов отвечает. Нет, нет, нет. Речь в законе идет о совсем другом случае. Когда сторож чужой потери заявил, что вещь у него украдена вооруженным, вооруженным бандитом, поскольку он вооружен, это онос, и любой из этих стражей и бесплатный, и платный, освобождается от платы, как только доску что это был онос. Значит, заявив о вооруженном бандите, платный сторож, сторож освобождается от платы. Нормально, да? Логично. Но поскольку такой бандит прячется от людей, он имеет статус простого вора, и, а простой вор платит кафель. В то время как грабитель нападающий открыто, кофе не платит, кстати. И если наш сторож сам украл охраняемую эту вещь, то он платит кефель, как требует закон Раби ханана Почему? Потому что тот, на кого он сосался, якобы у него украл, платит кофе И в то же время это он. Так ответил Рав Юсеф. Пятый кушья. Ну, и самая простая кушья. Абай теперь выступает против Рава Юсефа. Вернее, против его утверждения, что кто вооруженный бандит является кем? Вором. А именно, смотрите, как идет. Сейчас нужно Кальва Хомер вспомнить. Есть легкие, законы, легкие случаи применения закона и тяжелые. Потори. И то, и другое потори. Например, бесплатный сторож и платный. Бесплатный сторож отвечает только за ПШИ, да? А платный и за ПШИ, да еще и за что? И за пропажу и кражу. Правильно, да? И написано о том, что бесплатный сторож есть и послал руку, сделал плохую вещь, хм, взял и вещь, которую он охраняет, на нее наступил, пошупались на верхнюю полку, говорили об этом, да? То он что, платит за это? А про эту предположим нету, не написано этого, не написано. То это можно из легкого случая, из легкого случая с устражением, можно принести на тяжелый случай, на строгий случай и это усторожение распространить на него. Главное, чтобы он был тяжелый случай, называется кальвхолм, И больше не меньше. В том-то дело, в том примере, который мы сейчас рассказали, о котором сейчас я рассказал вам. Есть одна особенность большая. Дело в том, что в Торе написано и про бесплатного, и про платного. Написано, что что если он послал руку, то и тот, и другой отвечает. Зачем же в втором случае написано, когда это можно сделать калево-хомером? И объясняется, что нет. Пришла, барайт и говорит, сейчас мы вам объясним, почему этот калево-хомер не проходит. Почему калево-хомер этот не состоятельный? Оказывается, э один случай, бесплатный сторож, отнюдь не является легким по отношению к платному сторожу. Тут не является платным сторож. Строгим случаем по отношению к бесплатному. Почему? Потому что платный сторож платит за кражу и пропажу, а это не платит. Но бесплатный сторож платит кафель когда скажет, что украл, украл у него вор. Он освобождается что такой клятвый, да? А платный не платит кафель. Вот так пришла Барайт и сказала, почему в Торе нужно писать и там, и там. Сказал, Хомер несостоятельный. А теперь пришел тренер Рафиосеф. И говоришь, что и платный платит кефель, в случае вооруженного бандита? Получается, что здесь есть какая-то строгость кэфель и нету платы у бесплатного сторожа и нету платы за кражу пропажу, а у платного сторожа что? Тоже есть кафель, и есть плата за ответственность за кражу пропажу. Получается, что в случай тяжелее по кафелю они равны, а по краже пропаже это тяжелее? А раз этот тяжелее, то из легкого можно притащить шлихут-яд. Зачем в Торе указано два раза? Ты восстановил кальвахомер. Красиво? Рафис вздохнул и говорит, отвечает, очень простая вещь. Молодые люди. Ничего, не установил кальвахомер. Как вы сказали? Теперь и здесь есть кефель, и там есть кафель. Они по кефелю сравнялись. Ой-ой-ой. Дело в том. Дело в том, что кефель это разные все. Ни больше, ни меньше. Один из них платит кефель, как только заявит, что украл вор. Любой вор. А это только в случае вооруженного бандита. Только в одном случае. Какое кефель тяжелее, какое сражение? Сражение, которое сопровождает закон бесплатного сторожа. В любом случае, он будет платить кафель, если сказал, что украл вор. А это только вооруженный бандит. Получается, что этот кефель серьезный, а это слабый. По кефелю бесплатный сторож сильнее, строже чем платный. А по. А по платить за кражу и пропажу платный сторож сильнее, чем бесплатный сторож. А раз так, то нету и сильного и слабого сторожей. А раз так, то нельзя проводить кальвахомер. А раз так, то придется писать шлифот яд и в этом стихе, и в этом стихе. Так ответил Раф-Йосеф. Шестая, кушья, уж кушь совсем простая, самая простая. Абай против Рава йосефа продолжает. Он принес другую барайту, которая строится, которая представляет собой кальвахомер. Есть такая вещь. Есть платный сторож, который отвечает за что, который не отвечает в случае оноса. И есть Шоэль. Взял корову, еще что-то. Пришли вооруженные бандиты, я не знаю, атомная бомбардировка, и он за это не отвечает. И поэтому он за э, э, кражу этим бандитом, ОНОС, молния с неба, он не отвечает. Шоэль более серьезная вещь, более строгая применение закона о сторожах. А платный менее строгий. Почему? Потому что за онос он не отвечает. А сейчас мы возьмем, посмотрим, смотрите, у этого более-менее слабого сторожа, какого платного, есть такая вещь, как отвечает за что? За кражу пропажу. А про Шоэль не написано. Раз более легкий случай отвечает за пропажу кражу, значит, и Шоэль отвечает. В Второй не написано. Мы сейчас с вами вывели великий закон Торы. Шоэль отвечает за, за украденную у него и, или пропавшую вещь. Почему? Как и платный сторож. Мы это вывели из законов э, Торы по принципу Кальвахомер. А теперь что пришел, сделал ты? Рафилс. Не жалко вещи там сделал. Ты пришел и сказал, что если Шуэль был более тяжелым случаем, а Шумер, Сахар, платный сторож был легкий, более легким случаем, теперь ты сказал, что здесь оказывается у нас есть еще и кофе платит. Этот кафель не платит э, э, должник Шуэль. Почему? Ну, у него же украл грабитель. Грабитель сам кафель не платит. Помните два правила? И он не платит кафель, если оказалось, что вор он. А платный сторож платит кафель. если заявил, что это был что? Вооруженный бандит. Ты сказал? Получается, что по кафелю платный сторож сильнее, чем Шуэль, а вот по ОНОСу Шуэль сильнее, чем платный сторож. А раз так, Кальва Хомер нельзя проводить. А раз так, мы не получим ниоткуда закон. Что, Шоэль у нас что? Э, должник отвечает за про, э, э, кражу и пропажу. Что делать? профессор отвечает. Да нет, это же простой случай. Крайне простой случай. А именно. Дело в том, что что у нас здесь есть? У нас здесь есть онос? У, у Шоэля. Что у нас есть у платного сторожа? У нас у Шоэля есть что? Кефель. Кафель, который платит он, если оказался вором в случае, если он заявил, что у него урал вооруженный, вооруженный бандит. Так вот, платный сторож платит кафель после того, как дал клятву вооруженному бандите. И что он сделал? Клятву он дал. И кафель платит. А э, должник платит Кэрен. Он не платит Кэрен. Он Кэрен платит за то, что у него украли. Мы грабителя украли. Это и эти две вещи, этот платит этот платит Кэррон без клятвы, должник, этот платит Кэфиль. Кэррон и Кэфиль вместе платят с клятвы, что серии более строгая вещь, конечно же, в случае с должником. Почему? Потому что это уторжение закона. Он сейчас платит Кэррон без клятвы, даже без клятвы. Все равно платит, во всех случаях. А этот, для второго, этот Кэфиль. Если он сказал, что вооруженный бандит не украл, это ложная клятва. Он просто его оштрафовали за ложную клятву. Не устражение закона, а штраф за то, что дал ложную клятву. Получается, что, что у нас должник продолжает быть более серьезным случаем, более строгим случаем, чем платный сторож. Это означает, что мы на самом деле можем принести закон ответственность за, за кражу и пропажу от одного к другому. Седьмая кушья у нас сегодня была очень она простая, про у которого украли арендованную им скотину. Он может дать клятву, а он не хочет, и он дает, что он предпочитает заплатить. Находится вор, и последний заплатил кафель арендатору, арендатору, а не хозяину. Э -э, кто автор Эда Барайта? Закон идет по Раби Иуде, это известно, и поэтому барайт нужно объяснить как Раби Иуда. Раби сказал, что арендатор платный сторож. Если он платный, то его заявление о том, что вещь у него украдена простым вором, не освобождает его от платы. Значит, наш говорит о случае не кражи, а ограбления. Здесь освободился же, он говорит, могу дать клятву Я освободиться, я хочу платить. Значит, говорится об ограблении. Но известно, что грабитель не платит кефель. А здесь сказано, найдется вор, заплатит кафель. Кому? Оринатору. Получается, что мы говорим о вооруженном бандите, который имеет статус простого вора. И платит кефель. И в то же время относится к категории онуса. Это и требуется, это и требуется сказать. Вооруженный бандит является вором заражение оппонентов Рава Йосефы. Бра можно еще объяснить по Раве, по, по, Раве, по Раве Мейеру. Очень просто, даже еще и красивее. А именно это был бесплатный сторож и простого вора. И он сказал, что это простой вор. освободился, да? этой клятвой. Освободился Освободился бы, он не захотел освобождаться. И что? И купил право владения этой вещи, которую украл вор. Вор приплатит кафель. Кому? Простому нашему. Простому бесплатному бесплатному сторожу. Почему? Потому что он и освободился по раби мэру от, от этой обязанности. И освободился бы, если бы дал клятву. И второе возражение это раба Бар аво который поменял просто именно э, э, мудрецов. Так оно и было, и мы не знаем, на самом деле как было. И поэтому раби-иуда полагает арендатор бесплатным сторожем, так что такой закон, так он будет бесплатный сторож. А может считать, что Барата говорит вообще о платном стороже? Да, платным. Но в ней сообщается о том, что арендатор заявил о вооруженном бандите и не захотел давать клятву, заплатил за эту вещь. А потом оказалось, что вещь украл у него обычный вор. Банит, да не вооруженный. Так в лучшем вор платит ему, и то становится, поскольку он стал хозяином, как только заплатил да, эту вещь. И из этого упрощения Барает ответить не следует, что вооруженный грабитель считается вором. Все. Конец. Законы. Несколько минут осталось. Шурхан, Арух, Рамбам и прочее. Законы очень простые. Хотя я просто возьму их и прочитаю. Они очень важны. Есть сторож, это перевод прямо из Шульханаруха и Рамбама. Если сторож заявляет, что охраняемая им вещь украдена у него, а потом прежде свидетели заявили, что нет, вещь хранится у него, и он сделал ложное заявление, в таком случае платит то, что Мэй Кефель. Как вор. Такой же закон, если он заявил, что вещь у него забрал вооруженный бандит. Простой вор. Вооруженный бандит. Платит кафель. Как видим, закон идет по раву Иосифу, нашей Гемаре. Этот закон. Платный сторож. И любой другой сторож, у которого статус платного сторожа. Например, арендатор. Да? Если охраняемая вещь, украдена у него, украдена у него была или пропала, он ее за нее обязан заплатить. Мы это знаем. Платный сторож за украденную, пропавшую вещь, платит. Но если случился он, например, скотина умерла, естественным образом, просто от старости покалечился не по его вине, похищенной силой, он с такой серьезный, с грабителями, вооруженными, скажем, то он может дать клятву, что случился онос, и свободен от, от платы. Это мы знаем. Теперь взявший в долг для бесплатного, для бесплатного пользования на время Шоэль, если он не может вернуть ее хозяину эту вещь, заплатить во всех случаях, нет у нее. Скотина умерла любой смертью, в любом случае онос, и тем более, если вещь у нее украдена, пропала. Это не на руха. Теперь, если арендатор, теперь переходим к арендатору, в да, сегодняшнем куше было, взял предмет для использования, и он был у него украден, арендатор может отказаться от клятвы, оказывается, и заплатить за него, за этот предмет. Когда найдется, когда найдется вор, последний вор платит кайфель, не хозяину скотины, а арендатору. Как написано в этой барате. Теперь, вооруженный бандит тот, который ворует открыто, э, вооруженный бандит, который ворует скрытно вооруженный бандит, да? Не грабитель, это очень важный момент. Он считается не грабителем, который свободен от кафеля. Грабитель свободен от кафеля. Грабит открыто. А вооруженный бандит скрытно ворует, хотя и вооружен. А зачем он вооружен? Потому что если он э, обнаружит, то он проявит свой НС, э, как он проявит его. Скажет, посмотри, сейчас всех поубивай. И забирает вещи, убивает. Невооруженный сам убежит. А тут все-таки украл. Так вот, вооруженный бандит считается не грабителем, а вором. И который платит кофе. Закон идет, по мнению Рава и Сефа. Считается вором. А теперь барабанная дробь. Финал нашей вещи. Тот-то нашел чужую потерю и взял ее, чтобы передать хозяину. После чего находка у него, что, была украдена или пропала, он платит за нее потому что его статус – платный сторож. Это, как мнение Рава Йосефа. И, и так постановил Риф и Рамбамма. Так постановили они. Поскольку это исследователь, мы уже говорили, да, записание самой Гемары. А вот Рамо написал, а мы да, живем по Раммо, составшись на другие авторитеты, а именно на Тосфот, прямо здесь у нас Ирош, крупнейший мудрец, что закон идет по мнению Рабы, Почему? Потому что есть такое правило. Раба против раба-юсефа. Закон как раба. Как раба. Всегда. Что это вдруг нам здесь отступать? Смотрите. Одни поставили так, другие поставили так. А что нам теперь делать? Поскольку у нас есть состояние, сафек называется, мы не знаем, каков закон, да? истинный закон, то делаем такую вещь. Не требуем плату у стороны чужой потери в случае кражи или пропажи. Он заявил, что ее украли пропали, мы не требуем плату, что он заплатил. Но если хозяин этой вещи заберет эту плату сам, то не заставляем его ее вернуть. Мы с вами сделали большой подвиг, пройдя кто-то сами научился до конца, пройдя такой большой серьезный материал, который касается статуса сторожа чужой потери. И на следующих уроках с Божьей помощью мы вернемся к нашей теме, а именно охрана, в частности, скотина, которая, чтобы она не вышла и не потравила чужие м, поля. А пока мы сейчас занимались, наоборот, охраной чужие скотины, как ее самой да, э, статус, в частности, э, платные сторожа у нас были, бесплатные. Э, это очень большой м, большой кусок, трудный считается, э, но мы получили удовольствие, я надеюсь, мы много прошли. И дальше собираемся накапливать материал для того, чтобы продвинуться к Талмуду и дойти до такого состояния, когда мы сможем учиться в еврейской группе по-еврейски и не обращаясь к переводам на русский язык. Я вам желаю удачи на этом пути. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.